0: To jest poranek z radiem 7, to jest wtorkowy poranek z radiem 7, a więc bez zmian Maciek Czapliński w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja mam, mam nadzieję, że mieliście Państwo cudowne święta, i przetrwaliście i jesteście w pełnym zdrowiu i dlatego z bardzo serdecznym witam dzisiaj ponownie.
0: A właściwie to dzisiaj wcale tak na nowo nie będzie, bo wracamy do tematu z poprzedniego tygodnia, kiedy to przeprowadzałeś nas przez labirynt spraw związanych ze zakupem mieszkań z planów od chwili kupna do chwili przejęcia mieszkania tematu. Nie wyczerpaliśmy, a więc wracamy do sprawy.
1: No Proszę Państwa, rzeczywiście kupując mieszkanie, wiele ludzi kupuje je w różnym cenu, celu. Jedni kupują je po to, żeby zamieszkać, inni po to, żeby je wynajmować, inni po to, żeby na nim zarobić, czyli kupić, kiedy jest wybudowane, sprzedać. No i tutaj chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć właśnie o tych czterech opcjach, bo są cztery opcje, które możemy wykorzystać. I po prostu wytłumaczyć, jakie z tym się wiążą elementy czy koszty. A oczywiście zapraszam Państwa do czytania moich artykułów. Wiadomościach w życiu będą Państwo mogli przeczytać. Tam są dokładniejsze wypiski, bo tak się dzieje, że trudno wszystko zapamiętać w ciągu 15 minut. Ja czasami też muszę to dwa razy przeczytać, żeby zrozumieć. Ale to było oczywiście rzad. Chodzi mi o to, że kiedy kupujemy... Yy, Nieruchomość, e, szczególnie kondominia z planów, czyli mówimy o tak zwanych condo-purchases, to mamy zwykle te 10 dni, e, to się nazywa e, okres, w możemy po prostu się wycofać e, z transakcji. E, 10 dni. Jeżeli w tym, po tych, w ciągu tych części, 10 dni państwa prawnik przejrzy umowę, wy sami dostaniecie, powiedzmy, jakichś wątpliwości, możecie się bezkarnie wycofać, odzyskać 5% wpłaty, które, 5 tysięcy wpłaty, które żeśmy zawsze dawali. No i rzeczywiście, yy, zrezygnować z transakcji. Jeżeli po, po 10 dniach się nie wie, cofamy, to transakcja staje się po prostu transakcją wiążącą no i depozyty, musimy wpłacić w depozyty tak, jak jest ustalone w tym właśnie kontrakcie, który zawarliśmy z deweloperem. Zwykle w ciągu dwóch lat, proszę bardzo w ciągu roku, było wymagane, żeby wpłacić łącznie 15% wartości nieruchomości zakupu, ale rzeczywiście ostatnio, ponieważ deweloperzy że chcą zachęcać ludzi do kupowania, ten właśnie okres wpłacania często jest roz, rozłożony nawet na dłuższy okres czasu, nawet do dwóch, a czasami do trzech lat. I to, żeby ułatwić ludziom, zebrać no właśnie do payment. No, depozyty są generalnie, że mówiąc, nie wpłacane do dewelopera, są wpłacane do jego prawnika, do prawników, którzy są oczywiście związani przepisami, prawem i, i te pieniądze są otrzymane na ich tak zwany trust account, z którego oczywiście ich, tych pieniędzy nie mogą ruszać. W związku z tym to jest ta właśnie sytuacja, że Builder mimo, że teoretycznie dostał pieniądze, to ich nie dostał i dlatego sam na bazie tych wpłat, to jak już jest one zlokalizowane, jest w stanie dostawać pożyczki, mortgage od banków i z tych pieniędzy są potem budowane właśnie nasze budowane są kondominia. To jest to, że na przykład zdarzały się sytuacje, w których na przykład kontrakt nie doszedł do, znaczy w Budowa nie doszła do skutku, na przykład po dwóch, trzech latach okazało się, że budowa albo w ogóle nie ruszyła, albo stanęła w połowie budowy i y, y, po prostu y, deweloper zbankrutował. Wówczas y, ci, którzy kupowali, którzy dali depozyty, są w sytuacji bezpiecznej, nie stracili pieniędzy, ale niestety są też stratni, dlatego że w międzyczasie, jak Państwo pamiętacie, nieruchomości poszły drastycznie w górę. I co z tego, że dostaniemy po dwóch latach z powrotem naszą, naszą wpłatę, jak potencjalnie straciliśmy? Y, E, e, ogromny profit, który żeśmy zrobili tutaj. E, zasadniczo to są te rzeczy, o których warto wiedzieć. I teraz jeżeli już mamy wszystko niedobrze, to są cztery sposoby, w jaki y, 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 możemy podejść do, y, y, do tej nowej nieruchomości, którą mamy dostać. Możemy ją albo odsprzedać, albo możemy w niej zamieszkać. Y, możemy je spr ją sprzedać przed w ogóle wybudowaniem i przed przejęciem i możemy ją ewentualnie y, wy, wynająć. I tutaj bym chciał w paru słowach powiedzieć, jakie są plusy i minusy w tych w, 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 w właśnie trzech, y, czterech rozwiązaniach. Sprzedać przed przejęciem jest określana jako assignment, czyli mamy kontrakt zawarty z deweloperem. Ten kontrakt powiedzmy, zabraliśmy 5 lat temu, załóżmy, i w międzyczasie nieruchomości poszły w górę znacznie. Taki przykład, na przykład mam teraz klientów, którzy odbierają projekty w Edge Towers, to jest tam przy Hurontario przy i Elm Drive. Średnie mieszkanie kosztowało wtedy, jak były kupowane, po 440 tysięcy. Dzisiaj one są warte około 700 tysięcy dolarów do sprzedaży. W związku z tym, jeżeli byśmy na przykład wystawili to mieszkanie w jakiś sposób, czy na Kijiji, czy na, nawet na in, w inny sposób, social media i powiedzieliśmy, halo, ja mam tutaj e, mieszkanie, które będzie warte 650 czy 700 tysięcy, sprzedam je za przykład za 600, tak? I znajdzie się chętny jeśli się te dwie osoby do, porozumieją i, i, i podpiszą kontrakt właśnie nazywany assignment, to wówczas ten kontrakt jest tak gdyby sprzedawany od osoby A do osoby B i ta osoba B ma w tej chwili umowę z deweloperem. Deweloper musi się na takie przepisanie, przejęcie umowy z deweloperem, zgodzić wszystkie depozyty do, 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 do dewelopera, także on ma na tym pełną kontrolę. Jeżeli osoba B, czyli ta, która kupiła kontrakt, by się nie wycofała, by się wycofała w ostatniej chwili z transakcji, to ciągle ta osoba numer pierwsza jest odpowiedzialna za tą transakcję. Trochę skomplikowane, ale mam nadzieję, że zrozumiałe. Jaki jest bonus dla tych, którzy sprzedają nieruchomości, kiedy jest po prostu assignment? Przede wszystkim jak odsprawiamy kontrakt, unikamy ogromnej liczbie kosztów, czyli na przykład nie musimy płacić land transfer tax, co jest ogromną sumą, bo land transfer tax dla nieruchomości w cenie 650 tysięcy w Mississadze będzie wynosił około 9 tysięcy dolarów, prawda? Czy już odnikamy tego wydatku. Poza tym nie musi płacić, nie musi załatwiać pożyczki hipotecznej, dlatego że jako osoba, która od nas przyjmuje kontrakt, ona będzie musiała sobie organizacji, a my już nie my nie zamykamy transakcji unikamy opłacenia tak zwanych de development charges również w karzyst cenie zakupu jest zawarte HST w związku z tym jak odsprzedajemy kontrakt również odsprzedajemy to te problemy związane z płaceniem lub niepłaceniem HST. Nie musimy załatwiać prawnika, nie musimy y, również y, y, martwić się właśnie jak powiedziałem o pożyczkę hipoteczną, ale niestety, jeżeli po prostu sprzedajemy tak zwany assignment, czyli sprzedajemy papier dla drugiej osoby, to ciągle będziemy odpowiedzialni za tak zwany capital gain i o tych innych trzech sposobach, w jaki sposób możemy się pozbyć mieszkania i jakie to są z tym związane Prosz ty, powiem po przerwie.
0: do rozmowy z Maćkiem Czaplińskim. Dzisiaj ponownie o zakupie mieszkań z planów.
1: Proszę Państwa, powiedziałem w pierwszej części, jak można się pozbyć mieszkania przed przyjęciem w formie assignment i jak zaoszczędzić pieniądze, a trochę zarobić przy okazji. To powiem teraz, jak wygląda sytuacja, jeżeli rzeczywiście kupiliśmy to mieszkanie i w nim zamieszkamy. Więc jeżeli kupimy to mieszkanie i w nim zamieszkamy, to, są, to jest najmniej kłopotliwe rozwiązanie, dlatego, że po prostu nie czekają nas pewne niespodzianki, ale musimy w takiej sytuacji mieć własnego prawnika, musimy być gotowy morg, żeby go zarejestrować, musimy być odpowiedzialni za zapłacenie land transfer tax, musimy zapłacić development charges, które potrafią w tej chwili być na poziomie 8 do 10 tysięcy, a ja nawet widziałem mieszkania, budynki, w których to jest znacznie więcej. No i przede wszystkim nie musimy się martwić o HST, dlatego, że HST było zawarte w cenie i kiedy zadeklarujemy Buildera, że my będziemy w tym mieszkaniu mieszkać, to Builder występuje do rządu o dostanie kredytu HST, ale my się nie, musi, nie musimy tym martwić. Czyli prosta, czysta sytuacja, jesteśmy szczęśliwymi mieszkańcami. Inne rozwiązanie na przykład jest takie, że przejmujemy mieszkanie, dostajemy klucze zapad, i je kupujemy i natychmiast się chcemy sprzedać. To z kolei jest najmniej korzystne rozwiązanie, dlatego że jeżeli przejmujemy mieszkanie i od razu i wystawimy na sprzedaż, to po pierwsze. Musimy oczywiście ponieść spore koszty, koszt prawnika, koszt zacięcia pożyczki, musimy zapłacić na transfer tax, musimy zapłacić developer charges i niestety musimy oddać części, które jest zawarte w cenie skupowanego unitu, co potrafi być około 30 tysięcy dolarów w dzisiejszych czasach. No i oczywiście musimy się rozliczyć z tak zwanego capital gain. W związku z tym e, kosztuje nas to dużo pieniędzy, pieniędzy, ale jeżeli ktoś kupił to z myślą spekulacyjną i na przykład czasami są ludzie, którzy mają kupione czy cztery mieszkania, nie są w stanie trzymać, więc okej, okay. płacą te wszystkie podatki, ale i tak, i tak, jak było to kupione dość dawno temu, ta kupka pieniędzy, z której będziemy po prostu się rozliczać, jest dosyć duża. No i oczywiście rozwiązanie czwarte, które jest takim czymś, co może być takim troszeczkę rozwiązaniem całkiem logicznym, więc okej, okay, jeżeli kupujemy, dostajemy mieszkanie, dostajemy klucze i w tym momencie faktycznie robimy zakup, czyli racjamy mortgage, musimy zapłacić oczywiście land transfer tax, musimy za, za, e, zapłacić development charges, to są te koszty i teoretycznie musimy zapłacić, bo jak deklarujemy, że to będzie mieszkanie wynajmowane, deklarujemy, płaci, musimy zapłacić land transfer tax do rządu, ale mamy możliwość, jeżeli mamy kontrakt na, na wynajęcie tego unitu na e, rok, czyli tak zwany MLS, MLS agreement, to możemy wystąpić jak gdyby, do innej instytucji rządowej, żeby odzyskać ten cały HST, któryśmy zapłacili. Czy pieniądze wychodzą z jednej kieszeni, wracają do drugiej, w sumie jesteśmy e, szczęśliwi i mamy mieszkanie sprzedane. Ty, to oczywiście rozwiązanie jest trochę, ja wiem, że jest, jak się słucha w radiu, jest to skomplikowane, dlatego specjalnie ten temat zrobiłem, bo wielu moich e, klientów, przyjaciół e, w tej chwili właśnie przejmuje mieszkania, które kupiło lata temu i na pewno ten temat będzie dla nich bardzo dobry. Jeżeli Państwo przeczytacie o tym właśnie w, w artykułach w gazecie, w gazetach, to wam się na pewno to wszystko bardziej wyda logiczne i bardziej uporządkowane. Także zapraszam do czytania i zapraszam do współpracy.
0: A w sprawie pytań proszę dzwonić 905 278 0007 Maciek Czapliński był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bardzo.